0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet handlar om en av de mest centrala gestalterna i den kristna tron, nämligen Jungfru Maria. Varför är Maria så otroligt viktig? Vilken roll spelar hon i frälsningsdramat? Varför är det viktigt att låta många olika bilder av Maria komma till tals? Vad kan den feministiska kritiken av Maria-kulten lära katolska kyrkan? Och vad kan mariologin lära feminismen? Det är några av de frågor som tas upp i avsnittet. Gäst är Louisa Bergdal som är docent och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola- samt medlem av Signums redaktionskommitté. Louisa har i två års tid gett kursen Maria i kult, konst och samhällsvision i katolska pedagogiska nämndens regi och har vid ett flertal tillfällen skrivit om mariologiska teman utifrån feministisk teoribildning i Signum. Det blir ett samtal om manligt och kvinnligt, om kyrkans feminina centrum och om Maria som världshistoriens friaste människa och prototypen för en ny kosmologi. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Singlumpodden, Louisa Bergdal.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Maria idag, en väldigt central gestalt, såklart, i, i den kristna tron. Och särskilt viktig för oss katoliker, såklart. Men jag tänkte vi kunde inleda med lite personligt, kanske. För att jag vet, eller så här. Författaren Torlin Lindgren eh, som konverterade till katolska kyrkan någon gång i början på 80-talet han fick ofta frågan varför han gjorde det han ville sällan svara på det han var väldigt eh, ja, men han värnade sin, sitt privatliv mycket och sa att han, han ville helst inte prata om det men några få gånger uttalade han sig mm. om varför han gjorde det Och eller egentligen bara en gång vad jag har läst och då sa han att Nej, men i den protestantiska världen, den var så manlig. Han. Ah. Mm. Det var så mycket faden bara. Men i den katolska kyrkan, så fanns moden också. Mm. Då i form av Maria. Eh, och sen sa han inget mer. <laughs> han sa bara, lyfte fram den modliga aspekten. Jag tror det fanns väldigt många andra. Eh, anledningar också till att han gjorde det men det är intressant alltså när man, för du du kommer ju också från en eh, protestantisk värld så att mm, säga och, och har blivit katolik jag vet att det också för dig var att Maria var ganska viktig för när du närmade dig katolska kyrkan. Mm, det
1: stämmer. Det stämmer. Det? Mm. Det stämmer. Jag var katolik i tio år nu i år jag kom till katolska kyrkan för 14 år sedan mm. eh, och det stämmer, det, det var en väldigt viktig aspekt och jag funderat mycket på hur jag ska formulera det mm. för det handlar ju inte i första hand om att det fanns ett Maria Kapell med en en Madonna-figur det, det var inte det som attraherade mig mm. det, det kändes nästan mest främmande tyckte jag i början mm. Utan det var någonting, och är fortfarande någonting, i det symboliska rum, tror jag, eh, som Marias närvaro ändå skapar i kyrkan, både liturgiskt och i, i orden och i teologin. Mm. Eh, till exempel vet jag att jag reagerade när jag, när jag kom till Katolska kyrkan på hur, hur vi talade om- om inkarnationen- eller hur katoliker talade om- att Jesus- blev född av kvinna.
0: Mm.
1: Och vi läser det ju- i trosbekännelsen- varje mm. söndag i varje mässa. Och jag minns inte- att alltså, trosbekännelsen har vi ju läst- det finns olika i och för sig- men de där orden- st studsade ut för mig på något sätt. Mm. Eh, avlad av, av- den heliga ande född av- ju. Jungfru Maria- <håll> Och för det, när jag är uppvuxen, jag är uppvuxen i, i frikyrkan. och där sa vi, när jag växte upp att Jesus blev sänd till jorden. Ja, just det. Jesus skickades till jorden. Jesus blev sänd till jorden. Vi sa aldrig att Jesus föddes. Eh, mm. Det gjorde vi kanske på jul och så där. Men det, det vanliga språkbruket var att han, att han sändes och skickades lite som att han kom kommer storken. Det fanns fälligen mm. ingen kvinna där. Mm. 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 <laughs> och Jag vet att de där sakerna. Eh, på något sätt hela tiden. Stack ut för mig när jag kom till Katolska kyrkan. Och jag kan känna igen mig. I det som du berättade om Tony Lindgren. Det fanns någon slags femininitet i det. Att man så självklart också talade om kyrkan som en hon. Mm. Ett feminint pronomen var viktigt. Så ja, det, var, det var någonting i, det, i den feminina dimensionen som är såklart... Det har ju med Maria att göra mm, och att vi just har både en, eh, vi har ju en himmelsk far och en, en jordisk mor säger vi och, och, och sen skedde det, det häftiga att den här himmelska fadern blev jordisk och blev en broder och den jordiska moden upptogs till himlen med mm. kropp och själ och nu är det himlen så att vi har gjort ett laxaligt byte där
0: ja, och vi har två
1: föräldrar mm. och det, det är en väldigt viktig del för mig i den katolska tron fortfarande
0: Jag håller med, jag känner igen mycket jag kommer ju också från frikyrklig miljö så vi har ju eh, nog ganska liknande resor på ett sätt mm. i, i vårt närmare till, till det katolska Nej, men Jag känner också igen det där alltså för, för mig har väl handlar väl Värdandet av Maria egentligen om att ta inkarnationen på allvar mm. på något sätt. Det är lite det du säger: att föddes av, av kvinnan, så att säga. Att det var. Och, och om man vill nedtona Marias roll så tycker jag ofta att man ofrånkomligen också nedtonar inkarnationen på något sätt. För att mm. det var ju såklart något väldigt konkret. Alltså det. Det är ju att Gud faktiskt blev människa och föddes av människa. Och jag tycker man kan tänka på det väldigt konkret egentligen. Varf varför är då Maria väldigt betydelsefull? Man kan tänka på, ja, men varför är en mor väldigt betydelsefull då? Mm -hmm. Mm -hmm. Vi säger ju att, att Jesus har, liksom vår tro är att Jesus hade två naturer, kan säga en gudomlig natur och en mänsklig natur. Eh, och ofta säger man så här, hur, hur, när blir ett barn självmedvetet? Så man, ja, men det blir det i sin blicken mellan mor. Mm. Liksom I sin moders blick så blir människan eh, självmedveten. Liksom. Och det är en oerhört stor sak om, om Jesus blev eh, liksom medveten om sin mänskliga natur genom Maria- mm -hmm. Så jag tänker bara, man kan bara ta det naturliga moderskapet som en utgångspunkt för att eh, gå väldigt djupt in varför liksom Maria är en så otroligt central person. Mm. Och, och också att, liksom, ja, jag var med Ratsinger skriven någonstans, att ett frö tar ju in jorden som, den, som det kommer ur, mm. eh, och så vidare. Så att bara det här. Marias naturliga moderskap eh, eh, gör henne ju viktig. Sen kan vi gå in på en massa andra djupa respekter också. Men bara, bara själva det naturliga moderskapet där, är en viktig del, jag.
1: Ja, exakt. Och för vi handlar också väldigt mycket om det. Alltså Mariologi alltså, och, och, handlar ju om inkarnationsteologi. Mm. Och inkarnationsteologin har sin grund i denna kvinnas kropp. Mm, <laughs> eh, och det är något väldigt fascinerande, tycker jag. Det där har ju katolska och ortodoxa kyrkan förvaltat mm. i årtusenden nu. Eh, och det är ju det, är så, det som är intressant med det är att det här, alltså att Gud blir människa i en kvinnas kropp. Eh, det finns en djup solidaritet som. Som, som detta, detta får symbolisera. Alltså Marias havandeskap mm. är ju ett, jag ser det som en, en solidaritetsfråga. Alltså Gud är så solidarisk med sin skapelse. Mm. Så att han väljer att placeras sig själv i mm. en kvinnas livmoder, i en kvinnas kropp. Som i antiken såklart inte har särskilt högt värde alls. Nej
0: det var ju liksom den här synen på kvinnan Mer som bara en behållare då ja, För mannens säd i stort sett det, var, det, var de, det kan vi komma in på sen Aktivit Maria som aktiv också ja, just det. Eh, Men det behöver vi kan... inte
1: mannen säd intressant. Nej, det är intressant Till skillnad från de här naturkulterna också Där mannen säd var så väldigt viktig Visst. Och, och, och det, det behövs inte här Så det är, slags, det är en slags protest också Mot den typen av Fruktbarhetskult
0: mm. um, vi ser inte dig då riktigt hur otroligt subversiv den Nej, tanken var då. exakt så. Mm.
1: Ehm, och det här, alltså... Som jag sa, det är det, det, det mest partikulära eh, som Gud kan göra. Placera sig själv i en kvinnas livmoder. Samtidigt skapas också då det mest universella villkoret för alla människor. Vi är alla födda. Ur en kvinna. Till och med vår gud är det. Ja. Och det, där finns det den djupa solidariteten, tycker jag, eh, mellan gud och människa. Som jag tycker är en otroligt stark eh, tanke. Och sen, mm. sen finns det många olika epitet på Maria. Det, det jag själv gillar mest, det är djungfrumoden. Alltså det, det är mm. uttrycket. Mm. För det rymmer för mig det som är så... Tjusigt med katolsk teologi, och när katolsk teologi är som bäst, så, så förenar den det till synes motsägelsefulla. Mm. Eh, utan att radera distinktionerna, utan med bevara distinktion så förenas här mm. eh, jungfrulighet och moderlighet
0: mm.
1: Och det är ingen dikotomi, det är skillnad på dikotomi och distinktion, men det är en distinktion att bevara. Och Maria's jungfrulighet säger ju någonting om kristig gudomlighet. Mm. Apropo få natur som vi var inne på. Mm. Och moderligheten säger någonting om just mänsklighet. Så att, att mm. jungfrun handlar om om, om alltså gudomligheten och jordiskheten förenas i jungfru så att mm. Maria är både jungfru och mor samtidigt. Mm. Och det har med Kristus att göra. Sen kan vi Sen har det också med kvinnan att göra. Vi kan komma in på jungfrulighet sen kanske. Mm. Mm. Ehm, för det har också med kvinnlig subjektskapande att göra skulle jag säga. Men, men just som, som dess teologiska betydelse är väldigt intressant. Och Krist Verkligen. Jesus har hela sin mänsklighet från en kvinna. Det är väldigt, oh. det är väldigt intressant att tänka ja. kring. Det, är det. det finns ingen man med här Nej. överhuvudtaget. Utan hela mänskligheten mm. har han från sin mor just det, det är sant
0: Nej, det, jag håller ju helt med om det här med, med eh, distinktioner inte dikotomier alltså man kan ju säga att, att det vilar på paradoxer just det. för paradoxer mm. är inte motsägelse det säger inte emot varandra men det, det, är, det handlar på något sätt det, precis som du säger, mycket katolsk teologi är ju detta att hålla fram paradoxerna och på något sätt nästan ibland överbetona mm -hmm. paradoxerna mm -hmm. men det är ju en sån typisk paradox med jungfrumoden. Mm -hmm. <laughs> man kan tycka att det är en motsägelse då, att vara jungfru moder men nej, det är en paradox mm. för, för eh, det är en djup sanning där men, och jag tycker att eh, ett annat sätt som man kan se djungfrulighet liksom jungfru, och moderlighet hänger samman hos Maria vi pratar ju också om henne som eh, hon, hon är ju inte bara Jesu mord, utan hon är ju alla kristnas mord. Hon just är me. hela kyrkans mord. Hon är vår andliga mor så att säga. Mm. Hon föder Kristus i våra hjärtan också, så att säga. Mm. Och, för det finns ju den här dogmen då också om, om att Maria förblir Jungfru så att mm. säga. Hon, hon, hon. Och det tror jag man måste förstå i ljusda modelighet också. Alltså att, att hon... Alltså man kan jämföra det med celibatet som en, en präst som är som lever i celibat säger nej till att, att så så här, fostra eh, så här, riktiga söner då, eller liksom det naturliga söner för, att, för mm. att kunna vara far till väldigt många, en andlig far så att mm, säga. Och ungefär samma sätt tänker jag om Maria, alltså att hon... hon förbli djungfru hela sitt jordiska liv för att hon ska vara, kunna vara allas mor. Så att säga, så hon måste kunna säga liksom nej till att hon blir bara Jesu mor.
1: Eh, för att
0: hon ska kunna sen vara hela kyrkans mor och alla kristnas mor. Ja just det, för, det finns ett universellt
1: ja. anslag i det där.
0: Mm, och där. Och där på något sätt finns det att hon, är, hon måste vara djungfru för att kunna vara mor <tills> till oss alla. Så att säga.
1: Just det, Och djungfruligheten här handlar ju inte om vilket ibland misstolkas som sexualfientlighet. Utan, utan Marias ständiga ljungfrulighet, det vill säga att hon förblev ljungfrul före, under och efter eh, havandeskapet och, mm. och, och, och födseln av Jesus eh, har ju en teologisk poäng. Mm. Och jag, jag läser gärna ljungfrulighet som en fråga om integritet. Alltså det, är, det, är den, mm, det. det är den sfär som en kvinna behöver bevara för att kunna kunna värna om sin gudsrelation. Mm, mm. <laughs> eh, faktiskt. Och att kunna just utöva moderskap som du säger i, 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 i större mening än barnafödande. För när vi pratar mm. om moderskap i katolska sammanhang så talar vi verkligen om det i, i utvidgad mening. Det är, ju, det är ju såklart att föda biologiska barn- men det är ja. mycket större än så. Ja,
0: ja, om man säger att alla människor- är ju kallade att bli mödrar och fäder. Så kan man ju se. Så kan man se på, på olika sätt. Alltså mm. det betyder inte att alla ska eh, få, få biologiska barn. Nej. Men att eh, moderskap och faderskap- är ju något universellt som alla är kallade till- mm. Men man kan utöva det i andlig mening, så att säga. Mm. Ja, men det är intressant. Vi, vi är inne lite på det nu här med det, liksom manligt och kvinnligt. Man kommer ju in på det här. Det är ju det är oundvikligt. Ja, det är det. Mm, mm, mm. Och det är, det är nästan lite tabu idag att prata om manligt och kvinnligt och sådär. Det kan vara... Det, det kan vara liksom svår mark att, att gå på. Men, mm. men eh, om vi tänker då. För att tänka om man ser på kyrkan. Eh, det är så oerhört lätt att se det som en otroligt manligt präglad värld. Mm. Vilket det ju är på många sätt. Mm. Eh, I dess yttre strukturer. Eh, mm. Så är den ju väldigt manligt präglad. Mm. Så är det ju. Men eh, det vi på något sätt hintar om här nu och börjar komma in på är ju att kyrkans centrum, kyrkans hjärta är ju feminint. Du sa det, kyrkan är en hon.
1: Mm.
0: Alltså på ett sätt är ju det Maria förkroppsligare i kyrkan. Hon är den som liksom föder Kristus mm. in i världen och håller mm. fram eh, Kristus eh, för världen. Eh, och jag, jag tänker man kan se på eh, passionsberättelsen. Alltså vart, vart finns kyrkans hjärta? Vilka är de mest trogna?
1: Mm.
0: Vad är det som händer i passionsberättelsen? Hela liksom prästerskapet, eller lärjungarna det är som de som representerar prästerskapet mm -hmm. så här, kyrk, kyrkans struktur kyrkans eh, yttre struktur de flyr. Mm, just det. Petrus, själva klippan alltså påven då så att säga. Mm -hmm. uh, ur påven. Han, han förnekar. Mm. Uh, han är borta. Han är borta. Han sticker. <laughs> han förnekar tre gånger och sticker. Ja. Uh, en fråga ju till och med. Uh, vilka står troget kvar vid korset? De kvinnorna, mm. inklusive Maria.
1: Mm.
0: En lärjunge finns ju kvar. Vid korset också. Just det. Den som Jesus älskade som det mm, står, mm. tillsammans med moder.
1: Mm.
0: Och så ser Jesus detta från korset och säger, där, där är din son, där är din mor. Mm. Och då tänker jag, då går det upp för oss, varför, varför den där lärjungen är där. Jo, för att där vid korset, där etableras kyrkans verkliga hierarki. Alltså lärjungarna, prästerskapet finns till för att tjäna kvinnan, som mm -hmm. är, är moden. Mm -hmm. Alltså den verkliga hierarkin, alltså högsta hierarkin, är ju Maria. Och prästerskapet, det är ju en tjänande tjänst. Det är en tjänst man gör. Mm.
1: Ja.
0: Eh, hela den här manliga struktur som vi ser, när vi bara ser den yttre liksom strukturen i kyrkan, alltså, de finns bara till för att tjäna moden. För att tjäna det feminina alltså, som, som är hjärtat. Sen kan det vara liksom, att det låter som... Äh, att man rättfärdigar liksom att kvinnor inte har någon, liksom rejält inflytande i praktiska liksom, ja, det frågor. Kan låta så, så, och, och där vill jag inte hamna. Men jag tror att... För, för att det finns ett verkligt sånt problem. Mm. Äh, liksom verkligen. Att kvinnor inte har något faktiskt inflytande. För att det är biskoparna som, som bestämmer allting. Så, så jag vill inte... liksom tona ner det men, men jag tror att man måste det se det här också för att annars ser man inte hela bilden mm. och det kan vara väldigt svårt att se för någon som liksom kommer utifrån att man ser inte det här att, mm. ja, men som du sa vi pratar om kyrka som hon alltså det,
1: alla de här männen ni ser de är bara känner liksom. känner den stora kvinnan ja. <laughs> jo men absolut det finns ju den dimensionen eh. Men som du säger, det är också viktigt att det inte får användas som en slags täckmantel för mm. att inte förändra också de... Med sociologiska strukturerna. För, för nu talar vi om, nu talar vi om teologiska, en teologisk symbolik
0: ju. Ja, nu är jag uppe på en ganska hög liksom, teologisk ja, metanivå. Är ja, och och jag, är lite, jag kände det liksom när jag började harangen. Att, att, att det är lite farligt att säga det. För ja, att, att det kan, lo, det ja. kan låta som ja. att allt så är allt bra som det är. Nej, och, och det är inte det jag vill, Nej, jag hör, vill säga. För att jag tror säkert. verkligen att det finns ett stort problem med att kvinnor har så rejält lite inflytande mm. i, i kyrkan rent mm. praktiskt. Det, det tror jag är ett stort problem. Men man måste också se den här aspekten. Mm. Att så här ser teologin
1: ut. Mm. Så att säga. Och det är ju också konstigt, tycker jag, att vi, vi... Alltså, kyrkan är rätt queer på många sätt. Alltså, vi, mm. vi, vi leker, vi går in och ut ur, ur könsroller ja. i kyrkan. Alltså, alla kyrkodeltagare, alla som sitter i mässan, för hela folket behöver ju i mässan vara kvinnor för för, absolut. Så. Ja. för vi är en hon tillsammans mm. sen kommer vi till och vi ska inte gå in på det antagligen men, men vi kommer till, till kvinnoprästfrågan då leker vi inte kön alls då blir det bara ja. biologi helt plötsligt så, då, då, ja, så, att, så, vi, så ibland har vi cementerat det och ibland tillåter vi oss att leka med det liturgiskt mm, mm, mm. och det är väldigt tajta gränser när vi, när vi... Ja.
0: <laughs> och det, Nej, men, det kan jag absolut. tycka är
1: inkonsekvent ja men du var, på, du var inne på könsskillnad förut och det tycker jag är spännande därför att jag tror att här ligger någonting som vi behöver eh, skulle kunna som vi skulle kunna begagna oss av ännu mer i katolska kyrkan alltså det, jag lyssnade faktiskt på det var det var nog ja, två år sedan nu eh, Hönnekonferensen, jag är ju uppvuxen på västkusten mm. och för två år sedan så hade Magnus Malm en bibelstudie om Maria mm. Väldigt intressant. Eh, och en sak som man sa som fastnade i mitt huvud- var apropå Maria och den feminina dimensionen i kyrkan. Så sa han... Det är bara en könlös kyrka som förökar sig genom delning. <laughs> och, det, och det är rätt intressant. Alltså, det finns någonting här i... Eh, den här moderligheten och faderligheten- att båda de får plats. Och det, och det måste vi jobba på också- i katolskryckan, förvalta det- så det inte blir den här patriarkala- klerikalismen som, mm. som, vi, som vi- också jag, jag brottas med en del nu mm. faktiskt. Att, att, att låta det- få, så att det inte blir enkönat. Vi har potential mm. för att låta det få vara- eh, minst två kön i kyrkan mm. alltså en, en könsskillnad och, och det är lätt att det blir en kön att, hos oss det får vi faktiskt erkänna tror jag och, ja. där, och det gör vi också om vi, om vi, den risken löper vi också om vi om vi låter Maria-bilderna bli för förenklade och statiska Så att jag, mm. och det är ett intresse hos mig att försöka se om vi tittar liksom historiskt så har vi ju en mängd olika bilder av Maria som vi som vi faktiskt skulle kunna låta utmana oss. Mm. Tittar vi, på, tittar vi på, på medeltiden, alltså. tidig medeltid och se medeltid, alltså den tidiga medeltiden, 1100 talet ungefär. Då har vi ju den här. Eh, Maria, bilden av, av hon, hon är klädd i kejsliga kläder. Hon är en regent, hon är en kosmisk regent vid, vid sida mm. I Santa Maria Maggiore i Rom så sitter hon i absiden i mosaiken där, eh, bredvid Jesus. Mm. Eh, och, och, och han kröner henne så att, ja, säga. Så att hon,
0: hon är ju himmelsdrottning. Hon är, är himlens det är ju det är en dogma så att säga. Det är
1: den stora ja. dogmen, den stora tematiken vid mm. den här tiden. Så vi har den här tjejseligheten eh, och sen har vi senare, alltså 13-14 tal då får vi den här ammande Maria. Eh, mo modern är den stora tematiken då. Mm. Maria Laktans, mjölkgiverskan som föder sina, sina barn. Ja, till, går man på Uffizien i Florens till exempel så har man ju alltså hur många kostnader som helst som målar den här barbröstade, ammande Maria- mm. Och det är väldigt fascinerande att tänka- att de här männen, renässansmålarna- har kunnat måla fram- den här moderliga ömheten- mm. på ett så, väldigt tjusigt sätt faktiskt. Och, och det är inte sedan förrän liksom- sen händer ju massor i reformationen förstås. Mm. Och, sen, och sen har vi de här uppenbarhetserna- i slutparten talet- i Lod och Fatima till exempel. Mm. Och de bilderna av Maria- är ju väldigt annorlunda. Då har vi ju inget- Alltså, om vi har jenten först och sen har vi moden med det ammande barnet i famnen sen. Mm. Sen släpper hon barnet allt mer. Eh, och till slut har vi i talet en Maria som står ensam med, med händerna ihop och ser mm, en väldigt feminiserad bild. Så att då har vi kommit mm. ganska långt från den här jenten. Så min poäng är att det är viktigt att hålla fler bilder vid liv så att vi inte hamnar i allt för. Eh, feminiserade och i någon slags väldigt tidstypiska då modernistiska bilder av Maria som jag tycker till stor del faktiskt är ganska ohjälpsamma för mm. att förstå det vi försöker prata om nu alltså kyrkans femininitet och, och
0: Ja just det. Har, har det blivit en för liksom snäll Maria-bild eller?
1: Ja jag tycker det.
0: Mm. Ja, nej men ja, jag är säker. Så jag är lite ambivalent. Jag
1: så Det tycker jag det är en uppmaning till, till varje katolik. Att, att titta på vilka Maria-bilder kan man på något sätt... Ehm. Jag tror att det är så olika bilder?
0: Ja, men jag tänker det finns väl en styrka i också att det finns så många ol olika. Mm. Jag tänker jag men ungefär som vi pratade om förut med paradoxerna. Liksom mm. att det, den ena bilden utesluter inte den andra. Utan Nej. det finns den här, hon är ju både drottning, hon är ju både regenten, det här tjejsliga liksom. mm. Men hon är också modern som, mm. som ammar sitt barn och mm. eh, så hon är allt det där.
1: Mm. Det är min poäng att jag tror att vi behöver hålla alla de där bilderna vid liv så vi inte parkerar bara i någon dimension. Det är att förminska den potential som faktiskt det har att vi har Maria som, som del av vår liturgi och vår teologi mm. i kyrkan.
0: Mm. Du skrev en, vi hade ju ett, ett temanummer om Maria i synon för ett par år sedan. Det var flera artiklar om, som belyste Maria utifrån olika aspekter. Men du skrev en artikel då som handlade lite om eh, Maria bilder idag i kulturen och, och lite Marias återkomst. Man kan se lite att Maria kommer tillbaka på olika sätt i, i, eh, i kulturen. Men mm. du var ganska kritisk där mot, mot en del liksom samtida eller bilder av Maria som man kan se i kulturen ja. idag. Vill du utveckla lite det där du, där du skrev om den artikeln där?
1: Jag tog en utgångspunkt i, i, en <clears throat> i en teolog, Chris Monder, som är redaktör för en av de stora Mariaantologierna som kom ut för några år sedan. Han, han skriver där att det finns en, ofta en relation mellan en kulturs eh, mariologi och dess kvinnosyn.
0: Mm. Såklart. På ett sätt. såklart. Ja. Och
1: det är det som är min poäng med den här utläggningen om att, att inte låta bara en viss tid prägla. Alltså vi behöver vara kritiska till. Vi behöver hela tiden titta på hur ser vår kvinnosyn ut? Och hur mm. påverkar det eh, synen på Maria? Det För såklart så så påverkar ju eh, det, alltså vår syn, den konst som, som mm. skapas. Ja, alltså jag var både kritisk och, eh, och nyfiken, mm. eh, får jag väl säga. Och, och, jag tog några exempel där. Eh, det finns en maria staty utanför Lunds domkyrka. Till exempel Lena Ler Lervik som har gjort mm. den- som, som handlar om de ofödda barnen- <kör> Det finns ju Vidoffs Maria i Uppsala domkyrka mm. som, som står utanför Vasakoret och spanar in. Hon är ju väldigt alldagligt ja, klädd. Mm. Eh, en Maria som ska liksom vara en av oss var mm. ju poängen där. Mm. Eh, och vi har förstås en ständig lek med Horan och Madonna mm. Bilderna ju. Just. Eh, Maria Skäringer har gjort ett avig Maria- och Liv Strömqvist på Dramaten har mm. klätt sig i- någonstans. Ja, eh, Jag såg maria bara någon- Putin.
0: det var ett reportage om Livströmkvist i Svenska Dagbladet- för ett tag sedan, ja. då var det från hennes kontor. Alltså, hon hade en fin maria statyp på ja, sitt ja. skrivbord där. Så ja. Det, ja. Nej, men det är ju- ja, från visst feministiskt håll så har det ju kommit såklart massa kritik mot katolska kyrkan men också just mot liksom Maria mm. eh, kulten och, och liksom att mm. eh, ja, att dyrka Madonna och liksom min frulighet och sådär mm. mm, ja vad tänker du om, om den liksom feministiska kritiken som som är riktad mot
1: mm. jag tänker att viss feministisk kritik kan vara befogad. Mm, om om du vi
0: artikeln. Ja, där. Mm. exakt.
1: Om vi inte om vi inte jobbar med våra Mariabilder, om mm. vi om vi parkerar i allt för feminiserad, snäll Maria ikonografi som man om man Det kan lätt ses som en slags projicering av en patriarkal kvinnosyn helt enkelt. Mm. Om, om, det, om det är den bilden vi ständigt på något sätt eh, för fram, då förstår jag att, fem, att en del feminister tycker det där är helt ointressant. Det är ju alldeles för, för trång kvinnosyn. Mm. Och det är sorgligt eftersom jag tror samtidigt att det finns en jättepotential här. Att faktiskt, för att... Jag, det är ju... Jag tror att att vi har en... En, en gudomlig regent i Maria- tillsammans med Kristus- att det finns i den kristna tron- mm. är ju otroligt centralt- eh, för kvinnor. Eh, vi, 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 vi behöver ju- ta det- på allvar- och, och, och se att det finns en- det finns en- en transcendent kvinnlighet också. Mm. För, för det är ju- så många feminister har skrivit- feministteologer har skrivit om att- hur ska- en kvinna kunna eh, växa i sin andlighet i en, i en kristen tradition där, där den stora estetiken handlar om en lidande man och, och, och gudfaden och, och Jesus sonen, det är de ja. stora figurerna. Vad va, va lämnar det kvinnor idag? Mm. Och det är en jätteviktig fråga och det har ju många feministiska teologer skrivit om. Mm. Då säger en del jo vi måste tala om eh, gudinnan, säger en del då vi gjorde i Sverige på 70-talet en del, mm. hel del. Och det har funnits en slags vakuum här eh, i en protestantisk kultur, särskilt faktiskt måste jag nog säga. Var ska, ska vi vända oss? Till en gudinnekult eller ska vi vända oss till nyanligheten som, som, som helt plötsligt börja tala om det kvinnliga som något heligt då? Mm. Och här finns, det, här finns det, tänker jag mig, i, i, i Maria och, och i mariologin en möjlighet för... Att, att skapa ett symboliskt rum som är viktigt för eh, kvinnors andlighet och, och, och kvin kvinnors möjligheter att, att, att bli subjekt i den kristna tron. Alltså vi, har, vi har ju erbjudits detta. Det finns mm. en enorm potential i det. Och det, det, det är viktigt att vi utforskar det, tycker jag.
0: Jag, jag håller helt med. Men skulle jag vilja lägga till att det är viktigt för både män och kvinnor... För att jag tror att, alltså i någon mening alltså anledningen till att det liksom när man i ett religiöst sammanhang, när det allting blir manligt kodat mm. att det blir tomt och torftigt och att liksom då kommer det upp på andra ställen då den här gudinnekulter inom nyandlighet och så att säga det är helt naturligt för att man måste säga Verkligheten är både feminin och maskulin. Alltså, det, det, ja, alltså ja. du representerar ju bara halva verkligheten ja, om allting säkert. bara är, är, är liksom i maskulina termer. Ja. Eh, och i no <laughs> och det är ju det man tänker då: det är det som gör det lite kanske lite svårt att prata om maskulint och feminint idag. För man tänker sig att det, det är så oerhört att man direkt kopplar det till liksom biologiskt kön. Men när jag, när jag ...pratar om maskulint och feminin ...och pratar jag närmast om liksom metafysiska... Mm -hmm. eh, liksom ...på ett metafysiskt plan så att säga... ...att det finns eh, liksom maskulina och feminina principer... ...på mm -hmm. något sätt... Som, ...som är grundläggande i verkligheten. Mm -hmm. Och i någon mening är jag i grunden... jungian där... ...att jag, jag liksom tänker att... ...för att bli en hel människa... ...måste oavsett vad man har för biologiskt kön... Integrera både det manliga och det kvinnliga principen inom sig. Så att ja, och, och en religion eller liksom en andlighet, ett religiöst uttryck, måste ju också ha både ett manligt och kvinnligt eh, uttryck. liksom För att så är det är ju verkligheten. Mm. Just det. Eh, så att, att jag håller helt med, det är väldigt viktigt för kvinnor och för liksom att lyfta fram kvinnan som ett subjekt och, och jag håller helt med om det där. Men jag ska säga att det är viktigt för män också. Alltså för, ja. alla, för att, för att vi, en man behöver också det kvinnliga. så att säga Jag, jag överlever inte heller bara på fadern och sonen metaforiken, Nej, utan jag behöver också moden. Alla, alla behöver det.
1: Det där är intressant och det där tycker jag vi skulle prata mer om som män och kvinnor då. För jag har ofta funderat över hur det är som man att relatera i huvudsak till sonen och fadern alltså mm. för mig jag tycker att det kanske är lättare för kvinnor att relatera till motsatt kön blir det ju då mm. ni, ni får liksom flera det samma ja kön
0: ja. Eh. sen är det ju ja, ja, men sen är det ju lite liksom bedrägligt på ett sätt det här liksom att be, gud som fadern- för att Gud är ju givetvis inte en man Nej. alltså i någon slags biologisk Nej. mening men däremot, Jesus var ju absolut en man för att han mm. var ju var ju, mm. det är ju också en del av inkarnationens värld det var han, han var ju man så mm. att säga. Mm. Eh.
1: men man kan också tänka att den här eh, feminina och maskulina principen eh, det ger oss det tror jag vi är ute efter något viktigt alltså den ger mm. oss ett ett, ett könat språk tror jag är viktigt för jag tänker ja. som du att världen är könad ja. den är, och den är inte neutral någonstans ja. och, och, och vi behöver kunna tala om feminint och maskulint mm. för att det också det ser ut så historiskt och därför tror jag den debatt som pågår nu om den leder till ett utsuddande av kön det tror jag är problematiskt samtidigt som det är jätteproblematiskt också om vi cementerar könsroller så, så ja. en, en viktig och svår balansgång tycker jag, det är den mellan sociologi och teologi mm, vi, vi får vara jättevaksamma så vi inte översätter teologiska principer kring till exempel då det feminina och till sociologiska roller Nej, det, det där är en jätte det, där, det kan bli väldigt olyckligt.
0: Eller ens en gång bara till liksom biologiskt kön. Jag tror inte att det är så enkelt som att liksom när jag pratar om maskulina-feminina principer, så menar jag inte att alla kvinnor bara är den feminina principen. Nej, alltså, när jag exakt. menar att alla människor har båda inom sig, utan mm. det är mer så att säga, metafysiska principer snarare. Och, och precis, och det är därför det är så svårt att prata om det. För att det, det blir som att man direkt pratar om att. Män är på det här sättet och kvinnor är på det här sättet. Mm. Så det, jag håller helt med. Det, mm. det är otroligt svårt att prata om maskulint och feminin- mm. och inte hamna i att man cementerar könsroller. Mm. Mm. Det är jättesvårt. Men hur gör man det och Har du något förslag? Hur, hur, hur kan man göra det?
1: Jag tror vi måste träna mer på att, att läsa de här sakerna teologiskt faktiskt- mm. Och det betyder inte att teologi inte ska landa i verkligheten, men, men det är inte alls, utan det är bara knepigt om vi tror att sociologi hela tiden ska definiera verkligheten. sociologi är också ett perspektiv. Mm. Eh, och, och, så att, och när det gäller könsdebatten, det kan vi prata länge om, vi kanske inte ska ge allt utrymme här, men... När debatten kring kön i, i samhället som vi ser nu, den är ju väldigt sociologiskt präglad och vi har nästan börjat tro att det är det är språket om detta mm, det. och det är faktiskt det är en reducering, det är ett språk om, om könsfrågan att använda de sociologiska begreppen som essentialism och konstruktivism till exempel vi skulle ju, och jag tycker hellre Eh, gå till fenomenologin och börja tala om, om, om fenomen och, som könsligt kodade då, då får vi liksom en annan ingång. Eh, då kan vi tala om moderskap som fenomen i både biologisk men också i andlig och, 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 och i filosofisk mening, teologisk mening. Då får vi ett rikare språk och det är det jag är lite ute efter här.
0: Men vad, vad skulle du säga, om vi går tillbaka lite till din mm. eh, artikel där eh, om man säger den eh, feministiska kritiken då vad, vad är det som är vad, vad kan kyrkan om man säger så och hur vi tänker på Maria idag då, vad kan vi lära av den feministiska kritiken av Kanske var det du var inne på i och för sig. Med, liksom lite för och en ja, jag tidigare. tror vi
1: kan lära av att, att lyssna på dem. För de, de läser ju oss utifrån. Eh, och det är viktigt att, att, att lyssna på det och fundera på hur, hur uppfattas då... För man kan ju läsa, apropå bebådelse till exempel- det är ju något som ofta reflekteras över- och det, du pratade om feministisk kritik. En del feministisk kritik har ju tittat på det där- och sagt att, åh oh, gode tid, det här är ju sinnebilden- för ett patriarkalt övergrepp. Mm. Så ibland, ibland har man uttryckt sig så.
0: Precis. Då har man missförstått
1: det, <laughs> väsentliga saker. Ja, ja eh, det är klart att man har- eh, och hur, då måste vi, hur, hur läser vi om det där då? Då det, det där måste vi ju erbjuda en annan läsning. Och, och, mm. och det, vi har ju det. I den kristna Just. tron så, så är det ju alltså, när ängen besöker Maria hennes ja eh, att hon ställer sig till förfogande det är en oerhört radikal handling som, som sker där. Mm. Eh, och den är inte på något sätt en, en, något underdånigt utan eh, hon, hon jag, jag använder faktiskt ibland den här bilden när jag talar med mina studenter om vad, vad är vad är, ett krit, vad är kritiskt tänkande mm, mm. <laughs> för, att jag tycker, för mig är det sinnebilden av kritiskt tänkande det som händer i, i mm. inkarnationen Eh, kritiskt tänkande säger man med studenter det är inte att dissa saker och ting och säga nej det där, det där håller jag inte med om kritiskt tänkande är att säga ja mm. precis och jag vill lägga till det här och sen är det också så alltså, kritiskt tänkande är ett affirmativt tänkande, mm. man, man bejakar att en idé är viktig Mm. och så lägger man till någonting eller man har en invändning mot någonting så att man säger ja, det där är viktigt och, eller ja, men mm. det är kritiskt tänkande och det är faktiskt det som precis händer här Just. Marias första Marias första svar mm. till ängen är ju så här kan det inte vara otroligt logiskt, så här kan det inte vara jag har inte haft, jag jag har inte haft någon man Nej. Nej. en otroligt mm. kristallklar mm. fråga hon bejakar men hon ställer en fråga mm. så, så jag, jag tycker det är sinnebilden av kritiskt ja jag tänkande. håller helt med vi,
0: vi har faktiskt snuddat vid det när, tidigare ju på den just det svaret ja, liksom. när Ulfjord och vi pratade om tro för så ja. lyfter vi fram Maria som ett, liksom också ja. för sinnebild
1: ja.
0: för det för det ja. är precis, precis det du säger ja. alltså att hon,
1: och hon, hon, ju... hon
0: sväljer det bara inte utan hon säger men det kan inte vara så här
1: nej det kan inte vara så här.
0: Ja, men, och jag fattar inte hur det ska gå till. Nej. Men, ja. Det, till det, hon inte, det går bortom hennes förnuft på något Exakt. sätt. Men det går till emot förnuften, för hon är inte oförnuftig. Hon bara inte så här, ja, är ever. Utan det är där, så här, men det här kan det inte vara.
1: Mm. Men, mm. Så det, ja, det och, och där tänker jag att här har den feministiska rörelsen en hel del att lära sig av teologin så vi, mm. må, vi måste tänka upp båda håll här alltså feminismen kan, kan hjälpa oss se våra blinda fläckar och, och vi kan också bidra alltså jag, jag tycker det är intressant med den växelverkan för mm. att jag är ju pedagog och jag funderar mycket på frågor. Det, det är liksom hela min yrkesprofession alltså hur fostrar vi pojkar och flickor idag till exempel mm. nu har vi en stor rörelse i förskolor som handlar om stopp min kropp
0: Mm, just det. <laughs> det vill säga
1: mm. barnet ska inte behöva gå med på saker som vuxna gör utan att själva vara med på det. man har rätt att säga nej mm. och jag tänker ibland alltså, apropå vi behöver köna jag tänker till vad den är könad, precis som vi sa tidigare mm. och vi, då vi behöver köna det här också och jag tänker att när vi fostrar flickor och pojkar så fostrar vi flickor i större utsträckning till att säga nej av begripliga skäl.
0: Ja, det får man ju säga. Ja, mm.
1: Det finns... Det, det kan liksom, att fostra tjejer till att säga ja, säga ja... Säga, det, det ger ofta knepiga konnotationer. Vi, mm. Och det handlar om sexualitet till exempel. Jo, visst, vi, visst. vi ska träna till att sätta gränser. För att vi mm. också tror oss veta att flickor vill gärna vara till lag. Så att jobbet vi måste göra är att hjälpa flickor att säga nej. Mm. Sen har vi Maria då.
0: Ja, och, och hennes ja. Jag.
1: Mm. Och det är så, så, så jag funderar mycket över. Hur ska vi hjälpa unga flickor idag? Att säga ja. Att, att bejaka livet. Att leva affirmativt. Och där har feminismen också gått in i den här nej-sägandet. Alltså gränserna. Mm. Och, 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 det, och det är så sorgligt att det behövs. Och det behövs ju i en fallen värld. Och Marias ja sägs ju. I det ögonblick då Gud börjar om, så att säga. Alltså ja. det här är ju genusyperrättelsen fast i, 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 tagning, i tagning nummer två. Hon är ju den
0: nya Eva. <laughs>
1: hon är den nya Eva ja. och nu skapas den nya Adam,
0: ja, Kristus. Är, exakt, ja, exakt. Så, det,
1: är, mm. så det, är, det finns ju en parallell med, med skapelseberättelsen och ja, just... bebådelsescenen. Så att bebådelsescenen är ju den, den nya människan. Hur ska hon kunna... Säga ja, och det tänker jag är säkert viktigt för kvinnor i vår tid. Mm. Hur ska vi kunna säga ja med bevarad integritet? Mm. Där, där finns det saker att hitta i, i Maria som förebild. Säkert för kvinnor faktiskt. Ja, jag. jag håller med dig om att, att både män och kvinnor behöver Maria. Men här är en aspekt som säkert kvinnor behöver, tror jag.
0: Mm. Ja, vi kanske kan, ja, jag håller med verkligen. kanske kan knyta ihop säcken där lite grann med. med och stanna där vid hennes ja alltså för det är ju det stora jaget som möjliggör inkarnationen mm. alltså, om, för det är, jag tror också en viktig aspekt är att tänka jag brukar ofta säga så här att Jungfru Maria är världshistoriens friaste människa mm. för att jag tror ofta man, man säger så här att ja, men hon är underdånig, hon underkastar sig och så, men det är det här Jaet säger hon i total frihet och hon blir helt och hållet så fri man kan bli för att hon låter sig befruktas av den obegränsade totala friheten som är Gud. Alltså vi blir helt oss själva, vi blir helt fria människor när vi säger ja till Gud. Mm. Uh, och det är kan aldrig det måste ske dialogiskt alltså för att Gud tvingar sig inte på någon det, då skulle det vara andlig våldtäkt så att säga, mm. och det är det vi ser här det, och det är där vi liksom Maria också är prototypen för, att den här liksom dialogiska karaktären, att det sker i, ett, i dramats form alltså det är ett drama mellan Gud och människa och där är liksom Maria urrollen, urtypen för hur människan ska spela sin roll i, i förhållande till, till liksom den gudomliga mm. friheten
1: mm.
0: och det, det är också därför vi säger att hon är utan synd för det finns ju också det att mm. hon, är, hon är syndfri, för att hennes jag är det är hundra eh, procent och det är därför vi säger att hon är full av nåd också mm. alltså det, det är ju att hon, hon kan säga ja helt och hållet till gud och där är hon ju liksom prototypen och förebilden för oss alla, kristna. Alltså, vi är alla på något sätt kallade att, mm. att göra det, va? Mm. Men nu har det bara funnits en person i världshistorien som har varit så fri så att hon, hon har kunnat säga ja helt och hållet. För att ofrihet, att vara inte fri, det är att, att liksom säga nej, Vilket ju vi flesta av oss gör. Mm. Mm. <laughs> liksom när Gud bjuder in oss så säger vi ja, jo, mm. ja... Men låt mig göra det lite på mitt sätt. Det är inte det här precis som du sa. Det är inte det här att bara ge upp sitt förnuft eller så. Det gör hon ju inte.
1: Nej, inte alls.
0: Men ändå att kunna tro så pass mycket. Eller vara så full av nåd. Mm. Att man kan säga helt och hållet ja. Mm. Så att man ska inte ställa det här liksom frihet. Att hon ger upp sin frihet när hon säger ja. Utan hon blir helt och hållet fri när hon säger. Ja,
1: ja jag tänker så. Mm. Mm. Och det är ju alltså, apropå inkarnationen och hur vi, hur vi läser den. Jag tänker att det finns ju i, i den som kristna traditionen eh, två motiv på, på något sätt till. Eh, till Guds människoblivande. Alltså man kan ju läsa det som att... Och ena sig, alltså Gud blir människa- för att- försona världens synder. Eller försona mm. människan- med sig själv. Det är ett sätt att läsa- alltså inkarnationsberättelsen på. Varför blir Gud människa? Jo, för, för syndens- mm. synden och människans skull. Mm. Eller för att lösa syndens problem- skulle man kunna säga. Ja, det är det som händer i den här berättelsen. Ett annat sätt- att se på det, det är ju att Gud blir människa för att föra världen och skapelsen till fulländning. Mm. Då är det ett svar på skapelsens godhet. Mm. Apropå att Gud skapade genus och så säger det var gott.
0: Där säger Gud sitt första ja.
1: Då säger Gud sitt första ja. Mm. Och han bejakar skapelsens godhet. Och mm. i, i inkarnationen när Maria säger sitt ja, då då börjar vägen till, för, för, för Gud att kunna återställa sin skapelse. Och, och då har vi, då har vi ett skap, en skapelseteologisk tematik mm. i den andra läsningen nu. I den första har vi den försonningsteologiska, i den andra mm. har vi den skapelse teologiska mm. För mig är det viktigt att vi pratar om båda de här två. Och, mm. och det, var ett, det tyckte jag var en stor sak när jag kom till katolska kyrkan. Att jag, jag såg båda de här berättelserna från att i den frikyrkliga miljön- som jag också älskar väldigt mycket. Där, där mm. talar man ju gärna om försonings...
0: Mm, det, är mm. det
1: är det starkare där. Och här har vi-, här har vi en berättelse till. Alltså, och där, här är Maria- det, det, det mikrokosmos- mm. med vilket Gud- förenar sig- mm. för att börja- återlösningen av- sin mänsklighet och skapelsen. Alltså, det är en väldigt tjusig mm. berättelse. I denna djupa solidaritet- i att med människan att placeras att, att, att ta, ta sin boning i i hennes livmoder i hennes kropp så börjar den här vägen och, och har ju förvaltat den här berättelsen mm. eh, kanske tydligast i den katolska traditionen. Mm. Den skapas eh, teologiska eh, jag tycker det är bara fint att s... och, och där väl lagt tänker jag också faktiskt att när det gäller det vi pratar om nu om du pratar om vi pratar om Guds återkomst förut och och religionens återkomst i vår samtid. Alltså vi, vi pratar ju om det här med resakraliseringen av skapelsen. och, mm. och, och den, vi, vi strävar efter någon slags återförtrollning av världen. Och här, här är för mig eh, Maria en central gestalt. Alltså det, det är där det börjar. För där, där eh, börjar heligörandet av eh, människan, kroppen. Eh, Materien, skapelsen där får vi ingången till, till vår skapelseteologi och skulle jag säga motivet för till exempel eh, det, det ekologiska arbetet som vi nu står inför när det gäller miljöfrågorna när vi, vi behöver börja tänka på skapelsen i, i de här sakramentala termerna på ett väldigt djupt solidariskt plan precis som den här berättelsen visar den solidaritet som kommer fram här det är den vi behöver ta tillvara på och fortsätta leva i så här har vi verkligen en prototyp tycker jag. Jag tycker det är häftigt.
0: Ja. Ja fantastiskt. Ja. Jag, jag tror vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Alltså, men jag kände att här blir så bra att avsluta. <laughs> ja, <laughs> för... Kanske det. <laughs> jag tror vi får göra det. Men, ja, väldigt fint. Ma Maria som. Ja, det känns som att vi kunde ha en ny prototyp kosmologi. För, en, för en ny kosmologi och skapelsen <laughs> börjar på nytt. Mm. Men jag känner att det, det är ett helt nytt liksom ett eget poddavsnitt så här, Maria och ekologi det. otroligt intressant spår här på slutet men jag tror för lyssnarna skulle också, så inte drar ut för mycket på tiden här, att vi får att få av den här men stort tack för detta samtal som rörde sig på många olika nivåer
1: Ja, ja. tack själv John för ja. inbjudan det var roligt att vara med
0: Ja, det var jättekul att få samtala med dig Så tack Louisa Bergdahl för att du gästade Signum podden. Tack